0: Wisst ihr, dass ich total begeistert bin? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch predigen muss. Weil ihr habt meine Predigt gepredigt. Ich fasse es vielleicht noch zusammen, was ihr gerade gepredigt habt. Ich möchte euch kurz erzählen von Kurt. Viele von euch kannten Kurt, ein lieber Freund, 104 Jahre und 360 Tage alt geworden. Er wollte unbedingt den 105. noch erleben, das hat er nicht. Aber immer, wenn ich Kurt besucht habe, waren das besondere Momente für mich. Weil Kurt in seiner Weisheit, in seiner fragenden, wertschätzenden Art immer mein Herz berührt hat. Und ich glaube, wir alle oder viele von uns kennen das, wenn jemand, der einem Wert ist, der eine besondere Persönlichkeit ist, dann kurz vor seinem Tod noch etwas sagt, dann hat das Gewicht. Das ist relevant. Das geht nicht an einem vorbei. Und so war immer, wenn Kurt irgendetwas sagte, und wir wussten ja nicht, wie lange wird er noch leben, das waren Dinge, die waren mir wichtig. Auch wenn ich nicht immer seiner Meinung war, ich musste darüber nachdenken. weil das hatte Gewicht, was er gesagt hat. Und so ist es mir heute wichtig, dass wir an einem Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten nochmal die letzten Worte von Jesus betrachten und hören, was er den Jüngern und damit auch uns mitgegeben hat. Und ich glaube, das hat Gewicht. Ich glaube, das hat Relevanz, die Worte, die er uns zu sagen hat. Wir sind in einer Serie über den Heiligen Geist und das ist genau das, worum es geht. Ich möchte lesen aus Apostelgeschichte 1, Abvers 6. Wenn, der Apostel, wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen. Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater, erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Ihr wisst, ich liebe die Bibel und die Ehrlichkeit der Bibel. Mich begeistert das immer wieder. Wir nehmen mal die Situation, die Jünger, drei Jahre mit Jesus unterwegs, jede Predigt gehört, alles mitgekriegt, die Wunder miterlebt Kurz vorm Schluss, sie haben erlebt, wie er von den Toten auferweckt wurde. Und was ist das, was sie ihn fragen? Ähm, Jesus, wann wirst du Israel von den Römern befreien? Ja, also jetzt wird es aber langsam Zeit. Als ich das so gelesen habe, habe ich so gedacht, könnte ich sein. Ich habe so meine eigene Agenda. Ne? Ich will das, was ich will. Egal, was ich schon 40 Jahre von Jesus gehört habe, ich will immer noch das, was ich will. Nur das ist relevant. Heute könnte das zum Beispiel sein, Herr Jesus, wann hört dieser Corona-Wahnsinn endlich auf? Das geht doch nicht weiter so. Und wisst ihr, was Jesus mir sagt? Jo, entspann dich, ist nicht so wichtig, musst du nicht wissen. Aber ich habe einen Auftrag für dich, auch in der Corona-Zeit. Und das ist das, was interessant ist. Es ist egal, wie die Situation um uns herum ist. Es ist egal, ob die Römer Israel besetzt haben oder Corona ganz Deutschland und die Welt durcheinander bringt. Es gibt einen Auftrag. Und wir alle haben diesen Auftrag und wir alle haben ein Versprechen von Jesus. Wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann dann werdet ihr seine Kraft empfangen und von mir berichten, überall. Und ganz ehrlich, das ist doch das, was wir eben gerade in den Erlebnissen gehört haben. Jetzt weiß ich aber, dass manche mit diesem Wort ein echtes Problem haben. Die fragen sich, ja, wie mache ich das denn? Das funktioniert doch bei mir nicht. Ich kriege das nicht hin. Der Joe, ja, der erzählt immer, wenn er auf der Straße ist und das ist super, aber ich, ich kann das nicht. Ich kriege meinen Mund nicht auf. Und dann haben wir Menschen, die sehnen sich danach, sie möchten, aber ihnen kommen nicht die richtigen Worte. Hilly, und ich fand es schön, dass du gesagt hast, es war gut so, es war okay. Ja, es ist wirklich okay so. Aber ich möchte das mit euch einfach noch mal anschauen. Wenn Jesus uns so einen Auftrag gibt, hat er offensichtlich getan, wenn er ihn ganz zum Schluss noch dazu gibt, glaubt mir, er hat Relevanz. Dieser Auftrag hat Gewicht und er zählt für jeden von uns. Egal wie du dich jetzt erstmal damit fühlst, spielt gar keine Rolle. Weil, wenn Jesus uns so einen Auftrag erteilt, dann bin ich ganz sicher, dann gibt er auch alles, was wir brauchen, um diesen Auftrag auszufüllen. Uns wird nichts, aber auch gar nichts dafür fehlen. Und es wird auch umsetzbar werden für jeden von uns. Bin da fest von überzeugt. Nur es könnte vielleicht sein, dass manche von uns eine Vorstellung von ihrem Auftrag haben, die gar nicht Gottes Auftrag entspricht. Und so wollen wir mal schauen und versuchen zu verstehen, wie könnte dieser Auftrag vielleicht für dich ganz persönlich aussehen. Wie war das in meinem Leben? Der wichtigste Schlüssel in meinem Leben war als allererstes, dass ich den Heiligen Geist in neuer Intensität erlebte, als ich mit 15, 16 Jahren, ich weiß nicht mehr genau, die Taufe im Heiligen Geist erlebte. Ich hatte vorher schon eine tolle Beziehung mit Jesus, aber es fehlte mir die Kraft. Es fehlte mir die Power, das zu leben, was ich gerne wollte. Und wir streckten uns mit einer kleinen Gruppe von Menschen in einer kleinen Gruppe aus und haben gesagt, wir wollen das erleben, was in der Apostelgeschichte steht. Und dann kam die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und ich sage immer gerne, der Turbolader meines Lebens wurde angeschaltet. Es, es war eine neue Kraft, es war etwas Neues in mir, was mich seitdem begleitet aber wisst ihr, mir ist seitdem ganz oft der Sprit ausgegangen. Was meine ich damit? Ich erzähle gerne eine zweite Geschichte. Ich liebe ja das Bootfahren, das wisst ihr inzwischen alle. Beim Bootfahren ist das Problem, dass die Tankanzeige in der Regel grottenschlecht ist. Da weiß man nie so genau, wie viel Sprit es wirklich drin. Bei meinem alten Boot hatte ich so, dass ich das, weil die funktionierte nahezu gar nicht, da habe ich so einen Stab gehabt, wo denn Striche drauf waren und die habe ich dann in den Tank rein und dann wusste ich, ah, okay, könnten noch halb voll, viertel voll oder was auch immer. Wenn man dann mit einem fremden Boot fährt oder eins, was man nicht so gut kennt, wie mit dem von meinem Bruder, da habe ich mal nicht aufgepasst und das ist ein großes, zehn Meter lang, als wir damit unterwegs waren, war plötzlich mit einem Schlag die Tanknadel upp, auf Null. Und ich war mitten auf dem Wasser und ich wusste nicht, wie weit ich noch komme. Und ich wusste, die nächste Tankstelle ist noch mindestens eine Stunde oder länger Fahrt weg. Mit dem Reservekanister mal kurz on, von, von Bord runtergehen und durchs Wasser schwimmen ist nicht so einfach. Das ist beim Auto leichter. Deswegen habe ich bewusst das Bootsbild verwendet. Ihr Lieben, das ist echt ätzend. Und ich wusste tatsächlich nicht, schaffen wir es noch? Knut, du warst dabei, ne? Ich wusste nicht, ob wir es schaffen. Ich habe echt gebetet, Herr, schenk Gnade, dass wir dieses Boot nicht mit einem Paddel, ein 10 Meter Stahlboot mit einem Paddel, verstehst du? Wir wären überall hingekommen, nur nicht da, wo wir hinwollen. Und es waren auch kaum Boote auf dem Wasser. Wir, hätten, wir wären irgendwo gestrandet. Wir hätten Anker werfen können und warten, dass irgendjemand kommt. Weißt du, das habe ich in meinem Leben schon oft erlebt. Dass mir der Sprit des Heiligen Geistes ausgegangen ist. Dass mir die Beziehung, weil es geht ja um Beziehung, der Heilige Geist, der fällt ja nicht vom Himmel und dann sind wir ein für alle Mal erfüllt, sondern es ist die tägliche Begegnung mit ihm. Die meinen Tank auffüllt, mein Lebenstank. Und ich muss zugeben, ich habe das schon sehr, sehr oft erlebt, dass ich das nicht gelebt habe, dass ich die Beziehung zum Heiligen Geist schluder, habe schludern lassen, so möchte ich es mal sagen, weil bewusst würde ich das niemals tun. Aber man hat sich nicht so richtig beschäftigt, als man das Boot bestiegen hat, wie viel ist denn noch drin im Tank? Man ist nicht dran geblieben. Und so glaube ich, dass das ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt ist, der für jeden von uns relevant ist, wenn wir den Auftrag Jesu erfüllen wollen, wir müssen den Tank gefüllt haben. Wir müssen in Beziehung mit dem Heiligen Geist sein. Wir müssen angezapft bleiben an das, was er für uns hat. Und dann verspricht er uns, dass er uns alles geben wird. Und damit ist nicht nur der volle Tank gemeint, damit ist auch die Ausstattung gemeint. Die Gesamtausstattung, die ein Boot braucht, damit es funktioniert. Die ein Mensch braucht, damit er dem Auftrag gemäß leben kann. In einer der letzten Predigten habe ich davon berichtet, wie ich das mache, normalerweise, auch in schwierigen Momenten, wirklich mir Zeit nehmen, mit Gott unterwegs zu sein, zu beten und zu lesen und mich auf ihn einzulassen. Ich glaube, das ist die Voraussetzung, damit es überhaupt funktionieren kann. Aber das alleine, habe ich festgestellt, reicht auch nicht aus. Weil es hängt viel damit zusammen, was haben wir für ein Bild von dem Auftrag, was hilft es, wenn wir aufgefüllt sind, aber haben immer noch ein Bild von dem Auftrag, den Gott uns gibt, der vielleicht gar nicht unser Auftrag ist. Und dann versuchen wir etwas hinterher zu rennen. Wir verbrennen Kraft, weil wir etwas tun, was gar nicht Gottes Idee ist. Und da möchte ich mit euch mal weiter reinschauen. Als allererstes ist mir wichtig geworden, wir brauchen erstmal den Frieden Gottes. Johannes 14, 26. Jesus sagte zu seinen Jüngern, doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. Diese Verse begleiten mich seit der Corona-Zeit und immer und immer wieder sehe ich vor Augen, wie Menschen um uns herum furchtbare Angst haben. Angst vor Ansteckung, Angst vor der Zukunft, wie auch immer sie werden wird, Angst vor den Krisen der Endzeit. Angst davor, was alles so passieren mag. Und Jesus sagt uns, hey, ich habe euch doch alles gegeben. Mit dem Heiligen Geist habe ich doch Frieden, die Fülle für jeden von euch. Ihr braucht keine Angst haben. Es ist unnötig, Angst zu haben. Und ich möchte uns das nochmal so sehr ans Herz legen. Weil wenn wir Angst getrieben sind, und das sehen wir, in der ganzen Welt, was, was es bedeutet, angstgetrieben zu sein, dann tun wir alles, nur nicht das, was Sinn macht. Dann tun wir alles, nur nicht das, was das Richtige ist. Oder wir sind gelähmt und wissen nicht mehr, dass wir überhaupt noch was tun können. Wir brauchen den tiefen Frieden Gottes. Den bekommen wir, wenn wir eng mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Ich denke, das ist eines der wichtigsten Dinge, im Frieden unterwegs zu sein. Aber nicht nur das. In diesem Vers steht noch was weiteres drin. Da steht, dass der Heilige Geist uns alles lehren und an alles erinnern möchte. Und ich will ganz ehrlich sein, das ist etwas, was ich unbedingt brauche. Weil ich habe das schon eben gesagt, ich habe in der Regel meine eigene Agenda. Ich weiß sehr genau, was ich will, aber der Heilige Geist möchte mich lehren und er möchte mich erinnern. Und auch das erlebe ich immer dann, wenn ich mich auf den Heiligen Geist einlasse und in Gespräche komme, wo ich das Empfinden habe, ich weiß nicht mehr. Der Heilige Geist gibt es mir, wenn ich es brauche. Er erfüllt mich. Er gibt mir die Worte, er gibt mir alles, was ich brauche. Ich bitte ihn regelmäßig um ein verändertes Denken, ein verändertes Reden, Hören, Sehen und Handeln. Und als Beispiel möchte ich Epheser 5, Vers 18 nehmen. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Ich hoffe, ihr habt richtig zugehört. Da steht nicht, dass ihr keinen Wein trinken dürft. Ich trinke gerne einen Schluck Wein. Aber da steht, dass wir uns nicht besaufen sollen. Wo ist der Unterschied? Ich habe mal einfach mal das aufgeführt. Ein Betrunkener, der eine oder andere kennt das vielleicht von sich oder von der Beobachtung, was andere betrifft. Ein Betrunkener hat ein vernebeltes Denken. Das Lallen kennen wir auch, Ja, die Sprache wird irgendwie ein bisschen schwieriger, die Aussprache etwas ungenauer und dann geht das so weiter. Und man versteht auch nicht mehr so richtig, was hast du gesagt? Ich, irgendwie so vernebelt, man kommt nicht mehr durch. Ganz besonders, was das Autofahren betrifft, man sieht nicht mehr so richtig. Und was ich beobachte ist, die Leute machen ein Dummsinn ist unfassbar. Und wenn Sie es denn irgendwann hinterher gespiegelt bekommen oder eine Filmaufnahme sehen, dann schämen Sie sich in Grund und Boden. Es ist nicht so, wie das ist, wenn man ein vernebeltes, besoffenes Wesen hat. Wenn wir nüchtern sind, sieht das schon besser aus. Wir denken dann anders, reden anders, hören anders, sehen anders, handeln anders. Aber der Heilige Geist möchte noch mehr. Er möchte uns ein brillantes, klares Denken, was von ihm durchdrungen ist, geben. Verständliches Reden kommt von ihm. Er wird uns die Worte geben, das sagt er uns. Wir können auch Gottes Stimme klar verstehen durch den Heiligen Geist. Das ist Fakt. Wir dürfen sogar mit Gottes Augen oder aus seiner Perspektive heraus die Dinge sehen. Und wir dürfen handeln nach seinem Maßstab oder wir dürfen handeln nach dem, was er für uns vorbereitet hat. In den Versen davor können wir genau diese Attribute lesen. Epheser 5, Vers 15 Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit in dieser üblen Zeit, Gutes zu tun. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Ich finde das echt stark, wie wie der Heilige Geist uns alles geben möchte, was wir zum Leben eines Auftrages brauchen. Da fehlt nichts es ist alles da. Und doch haben wir immer wieder das Empfinden. Und ich höre es immer wieder von einzelnen Leuten. Ich habe keine Berufung. Ich weiß nicht, wie ich das umsetzen soll. Ich habe keinen Auftrag. Ich kann das nicht. Und ich glaube, du kannst es. Und ich mag dich mit den folgenden Versen ermutigen, mal neu zu denken. Mal deinen Auftrag neu zu hinterfragen, ob du wirklich richtig denkst, was Gottes Auftrag für dich ist. Weil die allermeisten haben folgendes Bild, was ihr Auftrag ist. Auf die Straße und dort den Menschen von Jesus erzählen. Das ist das, was ich immer wieder höre. Nur das ist die Erfüllung des Auftrags. Sondern gibt es noch ein paar, die sind noch einen Schritt weiter, die sagen, Na ja, wenn ich wenigstens meinen Freunden von Jesus erzählen könnte, dann würde ich ja schon einen Schritt weiter sein. Auch das kann ich nicht. Lass uns mal lesen, womit Jesus gesalbt wird, was prophetisch aus dem Alten Testament über ihm ausgesprochen wird. Jesaja 61. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen und alle Trauernden zu trösten. Darf ich Dich bitten, dass du das mal auf dich beziehst? Wie würde es sein, wenn du dich salben lässt und es empfangen würdest von Gott, für die Armen da zu sein? Jemand, der nichts hat, gehst du dahin und sagst, hey, du brauchst Jesus. Und er sitzt voll Hunger vor dir und sagt, du, ich habe Hunger. Ach, du brauchst Jesus, mehr brauchst du nicht. Macht doch keiner, so bescheuert ist doch gar keiner, oder? Nein, dann besorgt man was zu essen und erzählt dann vielleicht noch was. Lass uns doch mal einen neuen Blick einnehmen. Einfach den Menschen begegnen, so wie Jesus das gemacht hat. Jesus hat ihm zu essen gegeben. Er hat geheilt. Er hat gebrochene Herzen wiederhergestellt. Er hat die, die gefangen waren in ihrem Denken oder worin auch immer, freigesetzt. Die, die nicht wussten, wie es weitergehen soll, Den, die Gefesselten hat er befreit, hat ihnen Perspektive gegeben. Er hat Gnade den Menschen gebracht. Er hat Gerechtigkeit. Der Tag der Rache, die Gerechtigkeit hat er ihnen gebracht. Er hat für sie gekämpft und er hat die Trauernden getröstet. Ich bin recht sicher, da dürfte was für jeden von uns dabei sein. Könnte es sein, dass wir ein neues Bild von unserem Auftrag bekommen dürfen? Könnte es sein, dass Gott dir etwas anvertraut hat, was nur du richtig gut kannst und ich halt nicht oder der andere? Ich wünschte mir, dass wir einen neuen Blick davon bekommen, dass wir den Menschen mit der Berufung, mit der Begabung, mit all dem, was der Heilige Geist dir und mir gegeben hat, ganz persönlich begegnen. Und dass wir dann darin auch wirklich leben können. Und nicht immer denken, wir müssten noch was anderes. Ich glaube, wir haben die Vollausstattung bekommen. Aber manchmal denken wir, wir bräuchten die Vollausstattung des anderen. Aber die brauchen wir nicht. Finde doch deinen persönlichen Auftrag, deine persönliche Berufung. Ich unterhalte mich, öfters über dieses Thema mit meiner Frau. Wir sind ja nun mal so schön unterschiedlich. Wer das noch nicht mitgekriegt hat, ich sage es euch. Ich liebe es, auf der Straße zu sein und den Menschen von Jesus zu erzählen oder wie auch immer, mir ist das völlig egal. Ich nutze jede Gelegenheit, die man mir bietet. Wenn meine Frau mit ihren Freundinnen unterwegs ist, die sie schon aus der Ausbildung noch kennt, Sagt sie mir immer vor, ich, ich würde so gern Ihnen jetzt mal was von Jesus erzählen. Und hinterher kommt sie wieder und sagt, ich irgendwie, es hat nicht gezündet, das hat nicht funktioniert. Und sie ist frustriert. Und dann ist da eine Person in ihrer Nachbarschaft, eine Nachbarin, ein Nachbar, alt, sie hört davon, dass diese Person auf dem Krankenbett liegt, im Krankenhaus gelandet ist, wo auch immer. Und es hält sie nichts mehr. Sie muss dorthin und dann erzählt sie diesen Menschen von Jesus. Und es haben sich auf dem Krankenbett, auf dem Totenbett, bei ihr schon einige Senioren aus ihrem Dorf für Jesus entschieden. Um alles in der Welt ist es nicht das, was Ihre Berufung ist? Warum versucht sie, meine Berufung zu leben? Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich kann das nicht. Wenn die Leute dort auf dem Krankenbett sitzen, liegen, mir fehlen oft die Worte. Ich kann vielleicht ein Trostwort sprechen, aber ich muss mich überwinden. Warum auch immer. Sie zieht es dorthin und ich, immer wenn ein Krankenbesuch angesagt ist, frage ich, Schatzi, kommt sie mit, weil sie es einfach besser kann. Sie ist begabt, was das betrifft. Sie hat das Herz dafür. Warum dürfen wir nicht in unserer Berufung leben? Mit dieser Geschichte mag ich jedem von uns Mut machen. Bitte finde doch heraus, was Dich mit Leidenschaft erfüllt. Versuch doch nicht, das zu leben, was der Joe oder wer auch immer kann, sondern lebt doch das, was du vom Heiligen Geist als Gabe bekommen hast. Wir werden auch noch mal über die Gaben sprechen. Ist ihr, da stehen ein paar mehr Gaben, als nur die Gabe als Evangelist tätig zu sein? Habt ihr das schon mal gemerkt? Da stehen viele Gaben, die vom Heiligen Geist kommen. Und mit all diesen Gaben können wir Menschen zu Jesus bringen. Vielleicht ein bisschen anders, als der Evangelist es tut. Aber jeder dieser Begabungen ist dafür gedacht, dass wir den Re das Reich Gottes stärken und den Menschen etwas Gutes tun. Die Menschen damit berühren. Die Menschen damit weiterbringen. Ich möchte Mut machen. Entdecke doch deine Begabung und verknüpfe sie mit dem, was Gott dir gibt, um das Evangelium in dem Menschenherz neu zu entzünden, zu entfachen, voranzubringen. Ich glaube, das ist möglich. Der Heilige Geist kriegt das immerhin. Und werde dann so ruhig, dass du wenn sich die Gelegenheit ergibt, du dich daran erfreust und wenn sie sich nicht ergibt und es einfach nicht zündet, du genauso ruhig und freudig sein kannst und sagen kannst, Herr, ich war dabei, ich habe es versucht, ich habe ich hab dir das okay gegeben. Und der Herr wird alles damit tun, was relevant ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Endzeitrede von Jesus Matthäus 24 und 25 erinnert, wo das Endgericht dann am Ende steht. Und mich berührt es immer wieder, wenn ich es lese. Lest es bitte nochmal nach. Wisst ihr, was da steht? Da steht, was ihr dem einen anderen getan habt, dem Kranken, dem Armen, dem Notleidenden und so weiter und so weiter und so weiter. Das habt ihr mir getan. Ich möchte euch ermutigen, empfangt das, was Gott für euch vorbereitet hat. Und lebt einfach nur das, mehr nicht. Der Heilige Geist hat die Vollausstattung für jeden von uns bereit. Und wenn du herausfinden willst, was deine Berufung und deine Begabung ist, fang einfach mal damit an, zu überlegen, was dich mit Leidenschaft erfüllt. Was zieht dich? Was setzt etwas frei in dir? Und dann überleg, lass dir vom Heiligen Geist zeigen, wie er das gebrauchen möchte. Wie er das umsetzen möchte. Wie er da etwas machen möchte. Und wenn du richtig guten Kaffee und Kuchen machen kannst, dann lass dir vom Heiligen Geist zeigen, welche Leute das sind, die du damit auf den Weg des Glaubens bringen sollst. Und wenn du... Irgendwas reparieren kannst, dann lass dir doch vom Heiligen Geist zeigen, wie du das, diese Begabung einsetzen kannst. Und wenn du Geld hast, dann lass dir doch vom Heiligen Geist zeigen, wie das umzusetzen ist. Und so weiter und so weiter und so weiter. Der Heilige Geist hat alles für dich bereitet. Und er will etwas freisetzen. Aber der Auftrag gilt für uns alle. Aber bitte auf deine Art und Weise. Ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr einfach den Heiligen Geist nochmal um Klarheit bittet. Wie sollt ihr das jetzt in dieser Situation leben? Wie ist der, die Umsetzung des Auftrags in dieser verrückten Zeit? Was heißt das für dich ganz persönlich? Lass uns eine Minute innehalten und den Heiligen Geist bitten, dass er uns das offenbart. Ich bitte das Team Habt ihr noch ein Liedle für uns? Kommt schon nach vorne, dass ihr uns dann einfach da noch mit hineinnehmen könnt. Jesus und ich bitte dich einfach, dass du uns als Gemeinde, nicht nur die, die hier sitzen, sondern alle, die vielleicht auch an ihren Bildschirmen mitgehört haben, dass du sie neu erfüllst. Dass du ein Bild davon kreierst, was unser, unsere persönliche Berufung in dem Erfüllen deines Auftrags ist. Wie wir mit der Begabung, mit der Leidenschaft, die du uns gegeben hast, etwas freisetzen dürfen in den Menschen um uns herum. Und ich segne uns damit, dass wir mit neuen Augen, mit neuem Denken, mit neuem Handeln, mit neuem Fühlen etwas empfangen von dir. Und gehen zu den Menschen und Reich Gottes auf unsere Art bauen, dass die Menschen dich kennenlernen, dass die Menschen berührt werden von der Liebe Gottes. Und in dieser Stadt und in den Dörfern drumherum Reich Gottes wächst. In Jesu Namen. Amen.